0: Hallo, hier ist der Bubu und jetzt am Anfang auch nur der Bubu. Denn ich habe die zweifelhafte Ehre, euch äh, mit unserem doppelten Disclaimer hier heute zu versorgen am Anfang der Episode. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir waren ja Anfang März beim Podcamp Ruhr vom Podcastverein zugegen. Zum einen, um an den äh, Panels und den Workshops dort teilzunehmen und zum anderen, um auch eine Live-Episode mit dem dort anwesenden Publikum zu streamen und aufzunehmen. Das haben wir auch wirklich gerne gemacht und das war auch wirklich toll. Also das war zum einen wirklich schön mit dem Publikum. Das Thema, was wir dort gewählt haben, hat auch sehr gut gepasst und wir hatten natürlich auch im Hinterkopf, das Ganze dann jetzt als Episode zu veröffentlichen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle auch, aber wir fühlen uns inhaltlich sehr wohl damit, nur technisch ist das diesmal leider wirklich nicht das gewohnte Niveau, Gerade die erste Viertelstunde ist wirklich schwer zu hören, dadurch, dass der dort angeschlossene Laptop, wie wir dann festgestellt haben, durch den Anschluss per HDMI ein ganz fieses Brummen äh, verursacht hat. Was vielleicht noch okay wäre, wenn nicht beide Headsets auch noch fies übersteuern würden, die wir benutzt haben. Ihr wisst ja, dass das nicht unser gewohntes Niveau ist und auch nicht unser Anspruch. Allerdings wollten wir euch auf keinen Fall die inhaltlich wirklich schöne Episode, die auch ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, mit den Leuten vor Ort aufzunehmen. Äh, vorenthalten, äh, ihr werdet ja sehen, dass wir da ein paar kleine Änderungen haben und ein bisschen kompakter geworden sind, dem Rahmen halt geschuldet. Die nächste Episode, das kann ich aber an der Stelle schon mal versprechen, wird dafür äh, ja, wahrscheinlich epische Ausmaße annehmen. Den Nachteil, den das wiederum mit sich bringt, ist, dass der Schnitt sehr, sehr aufwendig ist. Und da bitte ich euch... Ähm, auch noch um ein wenig Geduld. Dafür wird das Ergebnis umso toller. Und an der Stelle möchte ich dann auch mein schlechtes Gewissen und auch Holgers schlechtes Gewissen ein bisschen ja, erleichtern und sagen, habt Erbarmen mit äh, der technischen Unfähigkeit und genießt die folgende Episode so oder so. Wir reden über Funktion und Zweck von Soundeffekten im Videospielen. Und ihr könnt auch ein bisschen mitraten. Viel Spaß und danke für alles. <lacht>
1: Einen schönen guten
0: Abend zusammen. Ab jetzt gibt es zwei Stück live und äh, da sprechen trotzdem noch der Pro oh. und mich mit Zeitversatz auf den Ohren zu haben ist doof. So, jetzt kommt der Zwei-Spiele-Modus.de-Podcast. Oder heißt er heißt er anders? Wir heißen ein bisschen anders. Wir heißen zwei Aber oh, sind es zwei Spieler? Ja. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß zu finden unter www.zweispielermodus.de. Wir
2: sind live, zwei hören zu. Viel Spaß bis dahin.
0: Ja, also okay, vielen Dank. Herzlich willkommen erstmal. Ja, um, können wir uns alle hören? Das okay. Wir
2: können euch sehr schlecht hören, stelle ich gerade ja. fest, weil dies geschlossene Kopfhörer sind, was den interaktiven Teil dieser Geschichte etwas schwierig gestalten wird. Genau. Ja. Ich stimme zu, glaube ich, okay. Heftig winken, deutliche Gesten, klare Mimik, dann funktioniert das eben.
0: Also, ihr müsst euch schon ein bisschen darauf einstellen, dass ihr heute ein bisschen mit eingespannt werdet, aber ihr könnt auch was gewinnen. Also, was will man mehr? Bitte. Auch das, ja. Freizeit und, ist leicht zu erreichen, äh, äh, wenn man äh,
2: einfach hinausgeht und was anderes macht, was man gerne tut. Okay,
0: wir, ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit äh, unserem Jingle.
2: Ich komme gar nicht an, die, an die. Ja. ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich etwas Zweiteiliges, Zweistimmiges eingespielt habe. Und wahrscheinlich kann man es kaum hören und ich auch nicht, aber machen wir das mal schnell. Und auf diesem wunderschönen Instrument.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Vielen Dank. Also das man ist muss echtes Zu seiner Verteidigung sagen, die Gitarre ist nicht so toll und der Jingle ist normalerweise deutlich cooler. Aber danke, danke Holger. Also Sehr wir gerne. sind der zwei Spielermodus. modus Zum einen, zu meiner Linken, der wundervolle Holger.
2: Und das ist Michael, ja. genannt Bubu. Das müssen wir an dieser Stelle jetzt... Ähm das so einführen, weil unsere Hörer äh, ihn so kennen, genau, aber das, das ist ja in Ordnung.
0: Ne? Mein Spitzname, die könnt mich auch alle so nennen, So nennt mich so ziemlich jeder. Äh, offiziell heiße ich trotzdem Michael. Ähm, ja, wir machen den Zweispielermodus. Äh, worüber reden wir denn so normalerweise?
2: Ja, wir beschäftigen uns mit Videospielen, allerdings beginnen wir mit äh, konkre äh, konkreten Spielen und äh, mehr mit einem übergeordneten Thema, das wir immer für eine äh, Folge vorbereiten, zum Beispiel... Charakterdesign in Videospielen oder um, Storytelling in Videospielen oder Musik Musik in Videospielen. Ähm, und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wirkung und Zweck von Soundeffekten in Videospielen. <lacht> ja, wir haben eine Meldung. Aber wir haben nein, keine nein, Meldung. Keine <lacht> <lacht> wir haben eine Begrüßung. <lacht> das ist, ja, okay. Ja,
0: ähm, das machen wir heute und wir werden euch ein bisschen einbinden und ihr müsst auch ein bisschen mitraten. Ähm,
2: Genau. Normalerweise ähm, dauern unsere Folgen so zwei Stunden, so viel Zeit haben wir jetzt jetzt, jetzt nicht, wäre aber nicht so interessant. Wir fangen immer damit an äh, uns davon zu berichten, was wir gerade aktuell gespielt haben. Das ist, ähm, glaube ich, jetzt hier auch nicht so interessant, weil, glaube ich, die Spielergemeinschaft nicht so sehr vertreten ist. Ist aber auch nicht so entscheidend, wir sind darauf vorbereitet. Ähm ja, das heißt, diesen Teil überspringen wir. Was genau. wir aber auch noch haben, wir haben ein Quiz, das wir uns jede Woche, beziehungsweise ja, alle drei Wochen ja, alle <lacht> gegenseitig ein. stellen, ähm, in dem wir ein Spiel vorbereiten. Und ähm, anhand von zehn Tipps, ähm, die man der Reihe nach bekommt, muss der andere immer erraten, um welches Spiel es sich handelt. Wir haben, wir nennen das Ganze Kenze noch. <lacht> ähm, wir haben das heute zum äh, Kennt ihr noch gemacht und haben versucht, ein Spiel zu finden, ähm, ja, was diesen schwierigen Balanceakt irgendwie findet, dass man es vielleicht noch kennen könnte, wenn man nicht ganz so Videospielaffin ist, äh, dass man aber auch nicht unbedingt sofort darauf kommt, wenn man äh, da ein bisschen im Thema ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das geschafft haben, aber ja. wir haben was vorbereitet.
0: Genau, wir haben was vorbereitet ähm, und das ist auch da, wo ihr was gewinnen könnt, hier heute. Ähm, wir spielen jetzt mit euch, kennt ihr noch. Wir werden euch jetzt nach und nach ähm, kleine Tipps geben, ähm, die die ja, sachlich korrekt zu diesem Spiel aus der Vergangenheit sind. Und sobald jemand äh, sich sicher ist und sagt, ja, ich weiß, welches Spiel das ist, dann darf er einmal antworten. Und wenn die Antwort richtig ist, dann gewinnt ihr... Mario! Nein. <lacht> die ähm, einzigartige Zwei-Spieler-Modus-Tasse, von der es weltweit genau... Eine. Also absolutes Unikat, unbezahlbar, ja. wie die aussieht, könnt ihr euch vorstellen, ihr seht unser Logo und da drauf steht dann noch zwei Spielermodus, was will man mehr? Also, vielleicht aber vorweg zur Auflockerung, noch eine Frage, kennt einer von euch irgendeinen markanten Videospiel-Sound? Keiner?
2: Es wurde einer nachgemacht.
0: Einer wurde nachgemacht, das ist schon mal gut, weil... Das wollen wir eigentlich nicht bewirken. Du, 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 du. Was ist das für ein Sound? Äh, Mario geht kaputt oder sowas. Ja, genau. Dann, äh, ähm. Mario geht kaputt, so heißt er auch offiziell im Spiel. Ähm. Ähm. Nein, okay, wir fangen an mit dem kennt ihr noch. Seid ihr bereit? Holger? Ja. Ähm. Ähm.
2: Tipp 1, ähm, am Anfang ist es natürlich relativ schwierig. Ähm, der Standardtipp, mit dem wir mal einsteigen, äh, beschreibt das Spiel nur auf diese Weise. Es handelt sich um ein Spiel für den PC von 1998 und zwar um einen Ego-Shooter.
0: Weiß schon jemand, was es ist?
2: Ich hoffe nicht, sonst wäre es für wär ja.
0: <lacht> Okay, Tipp 2?
2: Tipp 2 ist, es ist ein Science-Fiction-Setting.
0: Ich sehe schon. Äh,
2: wissendes Nicken. Ähm, aber, also nicht, dass es da nicht mehrere Möglichkeiten gäbe, tatsächlich. Ja? Möchte schon jemand raten?
0: Nein, gut. Nein.
2: Okay, ähm, Tipp Nummer drei ist: Es gibt im Gegensatz zu eigentlich jedem ähm, Ego-Shooter kein Scharfschützengewehr.
0: Das ist sehr markant für dieses Spiel.
2: Ich sehe ein mehr wissendes Nicken. <lacht> <lacht> äh, dieser Tipp bestätigt offenbar die Theorie. <lacht> Tipp Nummer 4 ist, es gibt diverse Remakes.
0: Na, eher verwirrt oder eher sicher?
2: Sehr gut. Noch keine Antwort. Doch Tipps, okay. die verwirren sollen. Ähm, Tipp Nummer 5 ist, die es Theorie. gibt einen zweiten Teil, der kam allerdings Jahre später. Snape!
0: Aufzeigen, er hat nur eine Chance, nicht zwischendurch raten. <lacht> <lacht> ja. Snake 2 war es nicht. Nein, schade. Ja. Wir haben leider keine Tasse gewonnen.
2: <lacht> Tipp Nummer 6. Es gibt zahlreiche geskriptete Ereignisse, die die Geschichte vorantreiben. Das war relativ markant.
0: Immer noch keiner.
2: Ich glaube... Ne? Vielleicht sind wir doch richtig... Wir, wir konnten spielen. zumindest verunsichern. Das wäre ja. gar nicht so schlecht. Okay, ähm, Tipp Nummer 7 ist schon ein sehr guter. Es gibt sehr viele, auch sehr erfolgreiche Mods, die aus dem Spiel hervorgegangen sind.
0: Also sehr erfolgreiche Mods. Ja, ich sehe mich. Ja, bitte. Half-Life. Selbstverständlich, das handelt
2: nicht. sich um Half-Life.
0: Oh nein. <lacht> also die Tasse gibt es dann gleich, versprochen. Genau.
2: <lacht> Wir laufen nicht weg.
0: Warum, warum war vorher ähm, nicht sicher? Das ja, ja, stimmt, ja genau. Dann, dann ja. hast du das Prinzip von dem Kenzen noch verstanden. Das
2: ist die Kunst, die Tipps da so zu genau. gestalten. Ich war bewusst, das ist das so. viel zu schwierig also, da kommt man gar nicht Mir
0: drauf. wird immer nachgesagt, ich würde unmögliche Spiele für den Holger vorbereiten, aber wer kennt nicht so Klassiker wie Bubbleghost? Äh, nee, Bubble das <lacht> kennt jeder, wollte ich was sagen. Okay.
2: <lacht> okay, kurz noch die anderen Tipps, nur der Vollständigkeit halber. Ähm, auf Nummer 8 ist, es war ein Meilenstein für Ego-Shooter und Videospiele allgemein. Tipp Nummer 9 ist, es gab eine Brechstange. Wer das kennt, der weiß ja Und äh, Tipp Nummer 10 ist der Name des Hauptcharakters Gordon Freeman, der sehr bekannt ist für Leute, die Videospiele spielen.
0: Ja, und auch okay. teilweise ich für Menschen, die es nicht spielen. Ne?
2: Ja, selbst das. Ja. Selbst das. Wenn man, wenn man äh, ein Bild von diesem Charakter sieht, dann erkennt man den womöglich. Ist nicht unwahrscheinlich.
0: Okay. Ähm
2: so, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. So. so
0: läuft das auch sonst immer in unseren Episoden. Nach dem Cancel noch ähm, reden wir dann immer über unser Hauptthema. Und wir haben es ja schon angekündigt: heute geht es um Wirkung und Zweck von Soundeffekten in Videospielen. Und wir haben das ein bisschen eingeteilt. Ähm und würden euch am Anfang ein bisschen damit abholen mit so ein paar sehr, sehr bekannten Sachen, die wir mal anspielen und ich würde euch jetzt bitten, vielleicht nicht auf den Monitor zu gucken, weil wir können es leider nicht so geheim machen, wie wir wollten. <lacht>
2: okay, dann schalt den Beamer ab, würde ich das sagen. Das
0: könnten wir machen, das stimmt tatsächlich. Also, schalten wir einfach den Beamer ab, ja?
2: Wenn du das HDMI-Kabel rausziehst, dann wird auch der Sound nicht mehr übertragen. Das stimmt
0: nicht, der ist über dieses Kabel. Okay, hier. nein, alles gut. Das funktioniert gut. alles. Ähm, oder?
2: Wir podcasten übrigens seit zweieinhalb Jahren. Ja, mit, ja. das stimmt.
0: Und oh, doch, hier geht irgendwas mit. Ach, wir machen das jetzt einfach. Das funktioniert schon. Guckt mal besser nicht hin, ja? Okay. Also wir fangen mal mit einem ganz, ganz einfachen, ganz... Äh, bekannten... Was macht er jetzt? So. Mit einem... Spannend, ähm, Spannend. Wirklich sehr bekannten Sound an. Und zwar...
2: Ist das Kabel locker jetzt das vielleicht? Es das nicht. schaltet immer um. Das ja, das hat Sinn. geholfen.
0: Das ist gut. Dann lassen wir es mal so. Und zwar folgender. Ach scheiße. <lacht> das geht leider tatsächlich nicht. Oh nein, wir sind Seht Sieh das halt in
2: nochmal raus. Der Sound wird tatsächlich anders übertragen.
0: Okay, ihr seht schon. Das ist doof. Das ist alles doof. Wir machen es jetzt anders. So.
2: Das Rauschen ist weg. Das ist super. Das ist gut.
0: Das ist sehr gut. <lacht> also. Kann ähm, das Rauschen auch aus den
2: Boxen eigentlich? Weiß ich nicht. Oh. Wer kennt diesen Sound?
0: Was macht er denn jetzt?
2: Ich weiß nicht, aber das bin nicht ich.
0: Ach, das ist iTunes, ein ah, tolles Programm. Ähm, okay, wer kannte diesen Sound?
2: Es gab viele Meldungen.
0: <lacht> Bitte.
2: Magst du mal sagen?
0: <lacht> also das, genau. Richtig, mal springt. springt.
2: Ähm, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört und viele schon ausgelöst.
0: Warum ähm, würdet ihr jetzt vermuten, oder würdest du vermuten, dass das ein ganz markanter Sound ist, nicht weil man den kennt, sondern würdest du, wenn du nur diesen Sound hörst, würdest du dann sofort an was Springendes denken?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wenn man, wenn man den Sound mal auf diese Weise betrachtet, dann hat er ja so, so ein anschwellendes äh, <lacht> 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 genau. Also es hat schon so einen, so einen markanten Hüpf-Sound. Ja. Ich meine, es hat was Komikhaftes, wo er es wahrscheinlich auch stammt. Mhm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das sind genau die Dinge, über die wir dann nachdenken. Ja. Und ich denke, was, dass du mir das so unvorbereitet stellst.
0: Was an dem äh, Sound, was ich da so markant dran finde, ist, wir haben ja jetzt gerade festgestellt, ihr seid alle nicht so im Thema offensichtlich, ne, weil ihr erst beim siebten Tipp auf half gekommen seid, also bitte. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, so ein Sound, den kennt man einfach. Ne? Also das, ähm, Selbst wenn man jetzt keine Videospiele spielt, wenn man den Sound irgendwie jemandem vorspielt, dann sagen alle, ach ja, klar, Mario. Und das ist was, was ähm, Sounddesign halt äh, in Videospielen ähm, ja, sehr stark leisten kann und auch tut. Und da kommen wir jetzt nochmal auf ein anderes sehr, sehr bekanntes Beispiel. Ähm und zwar, mal gucken, ob er das macht. Was war das? Genau, Mario, klar. Ach, jetzt gehst du wieder Musik los. Das funktioniert alles total Zur Belohnung gut. etwas Musik. Stimmt. Ja. <lacht> Also Mario Kart, ähm, was genau passiert da gerade?
2: Jemand fällt in einen Abgrund? Nein, es ist natürlich eindeutig. Das Startsignal äh, für das Rennen ähm, sehr markant, aber auch Klar, wie man es aus echten Rennen kennt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so genau, der Formel 1 gibt ja.
0: genau diesen Sound immer vor dem Rennen. Ja, tatsächlich, ich, ich kenne mich <lacht> da nicht so aus. <lacht> nee, aber es ist auch wieder sowas. Ne? Also ähm, Ohne das Spiel zu kennen, wüsste man sofort, worum es eigentlich geht. Ne? Und das ist was, was äh, gerade Nintendo ja extrem gut hinbekommt. Ähm, also bei ganz, ganz vielen ja. ähm, Nintendo-Spielen redet man ja immer so über ähm, ja, über die Charaktergestaltung, über die Grafik. Ähm, aber was man sich ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr vergegenwärtigen muss, man natürlich nicht, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist auch das Sounddesign genauso wichtig eigentlich. Ähm, wir haben da auch gleich noch ein anderes Beispiel für, beziehungsweise eigentlich haben wir sogar noch zwei Beispiele ähm, aus Nintendo-Spielen, ähm, die eigentlich irgendwie jeder kennt und wo man, wenn man viel spielt, so wie wir, ähm, halt automatisch was mit verbindet. Ähm, sollen wir davon jetzt direkt noch einen machen oder sollen wir mal ein bisschen was... Wollen ähm, wir schon
2: ein bisschen äh, zu dem zweiten Punkt kommen? Wir sind ja schon ein bisschen in dieser Richtung.
0: Ähm, nein. <lacht> ja, können wir machen, gerne. Ähm, woran ja. hättest du gedacht...
2: Also was, was diese Sounds so ein bisschen schon vermitteln und was auch eine Kunst ist bei dem Design von Sounds für solche Spiele ist, dass es auch so eine gewisse Stimmung vermitteln soll und so ein, das ist eindeutig, das klingt schon nach Spaß, nach Comichaft, nach Unterhaltung, das ist jetzt offensichtlich kein ernstes Thema, das da aufgegriffen wird und das ist etwas, was eben auch im Sounddesign schon so berücksichtigt werden muss und das geht natürlich auch anders, es gibt natürlich Spiele, die verschiedene Stimmungen aufgreifen, sowie auch Filme verschiedene Stimmungen und Themen aufgreifen und dazu haben wir Beispiele mitgebracht, die diesen Kontrast sehr deutlich darstellen können.
0: Ja. Ähm, können wir gerne machen. Ähm,
2: Fangen doch mal mit dem. Gerne
0: mit dem an. Ne?
2: Fangen wir mal mit dem an. Genau.
0: genau. Also wir spielen jetzt ein bisschen was Längeres ein. Ähm, es kann sein, dass ein bisschen Musik drunter liegt. Ich glaube aber nicht. Ne? Also wir reden explizit ähm, wirklich ja. nicht über die Musik, sondern achtet mal nur auf Sounddesign und dann, wenn ihr das Spiel nicht erkennt, ähm, versucht trotzdem mal einzuordnen, was für eine Art Spiel das sein könnte you <laughs> Hat es jemand erkannt? Eigentlich noch besser, wenn es keiner erkannt hat. Ja. Ähm, wer möchte denn mal ähm, vermuten, was für eine Art Spiel das ist? Nur vom Sounddesign jetzt her. Was, was würdet ihr sagen, was für ein Spiel das ist? Hm? Ja? Ja?
2: Ja. Und vom, vom Setting her, von der Stimmung her? Entschuldigung?
0: Ja. Ah, ja. Genau, ein Charakter, der läuft in einem Mittelalter-Setting, wurde jetzt gesagt. Ich glaube, das hört man uns nicht über die Mikrofone. Ähm, ähm, ja, ein Rollenspiel, Mittelalter-Setting, ein Charakter, der läuft und kämpft. Ähm, es ist Dark Souls, also passt 100% genau. Ne? Also es ist wirklich genau das ähm, Setting, jetzt, was man nur durch Sounddesign halt sofort raushört. hört, ohne, ohne dass man das Spiel kennt oder dass man jetzt irgendwas Optisches vor Augen hat. Ne?
2: Ja, und Dark Souls ist ein sehr ernstes, sehr düsteres, etwas mystisches Spiel und ich finde, das hört man schon an diesem kurzen Beispiel sehr gut raus. Man hört ähm, einerseits ein sehr sparsames Sounddesign, also relativ wenige, knappe Geräusche, nur so diese einsamen Schritte ohne viel Musik, das irgendwie noch die irgendwie noch eine Stimmung vermitteln soll. Es sind auch ein paar... Ähm, in, in Ventalgeräusche dabei, also wie im Menü ein Cursor verschoben wird, die haben auch einen ganz anderen Klang als jetzt der Mario Spring Sound ja. zum Beispiel, die sind so ein bisschen mysteriös, nur so ein Plum, Plum, irgendwie
0: ja. bedrohlich
2: ja. auch, genau, und das ähm, kann man an diesem Beispiel schon, selbst wenn man äh, die Bilder dazu nicht sieht, gewinnt man schon so einen gewissen Eindruck davon. Ja. Und ähm, im Gegensatz dazu haben wir noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Genau,
0: das ist jetzt wirklich was völlig anderes.
2: Das wird jetzt niemand kennen, aber...
0: Ja, wer weiß. Also okay. wahrscheinlich nicht, aber hört mal rein und dann vermutet mal, was für eine Art Spiel das ist. So, jemand eine Idee?
2: Düster, bedrückend.
0: Düster bedrückend. Ganz klar ein Rollenspiel.
1: <lacht>
0: <lacht> jemand eine Vermutung? Resport wird gesagt. We sports, ja. ja. Warum kommt ihr darauf? Hm? Ja. Also, ähm, vom, wieder, wenn wir mal so darauf gehen, was für ein Setting das vielleicht eher ist, so Grob eher so was ein bisschen Lockeres, Bunteres oder wieder so Dark Souls. Also, ist relativ eindeutig. Ne? <lacht> <lacht> also, es ist nicht Wii Sports, aber ich finde die Vermutung eigentlich sehr passend. Ähm, das Spiel heißt Overcooked. weiß nicht, ob man es kennt. Es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, wenn man mit mehr als einem Menschen zusammen Videospiele spielen kann und sich gegenseitig anschreien möchte. Es gibt nichts Besseres. Wir haben es äh, letztens bestimmt äh, sechs, sieben Stunden oder so zu viert gespielt. Ähm, es ist ein Spiel, wo man kooperativ ähm, Menüs kochen muss, was <lacht> ähm, zu einem Riesenchaos äh, führt und das hat man auch so zwischendurch gehört, man hört halt so ein tak das ist das Schneiden. Ähm, die Glocke ist äh, die, die Zeitglocke, die dann nachher die letzten zehn Sekunden runterzählt, während man noch Essen servieren muss. Man hört zwischendurch ähm, jetzt in der Szene nicht ganz so gut, dass auch mal der Herd Feuer fängt, <lacht> da muss jemand löschen gehen. Ähm, also es ist äh, sehr, sehr chaotisch, sehr bunt, sehr lustig und halt wirklich auch vom Sounddesign wieder völlig andere Richtung, ne?
2: Genau. Ja. Und es, ähm, also das Sounddesign unterstreicht da sehr schön das Gameplay. Das ist alles ein bisschen chaotisch, sehr lustig, sehr bunt und ähm. Äh, unterhaltsam gestaltet, man kann sich da leicht im Weg stehen oder umbrennen oder sonst was, der Zeitdruck ist da, man hat äh, auch, die, wie die Schritte zum Beispiel gestaltet sind, dieses Tap-Tap-Tap-Tap, das ist relativ zügig, ja. das sind auch so Kleinigkeiten, die einen da so ein bisschen noch antreiben. Ja, und das und das spürt man nicht unbedingt ja. so, also man spürt es, aber man merkt es nicht unbedingt so bewusst.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht machen wir nochmal zwei kleine Klassiker zwischendurch, die, ähm, du es ja gerade zum Beispiel schon Inventarmanagement gesagt und es gibt, es gibt manchmal so ganz, ganz kurze Kleine Sounds, die ähm, die trotzdem für eine ganze Serie sehr markant sind. Und ich spiele mal einen ein. Da müsst ihr jetzt euch aber relativ schnell konzentrieren, weil der ist sehr kurz. Aber wenn ihr eins dieser Spiele mal gespielt habt, bin ich mir sicher, dass ihr den erkennt. Drei, zwei, eins. Weiß jemand, was das ist? Ich spiele nur noch mal ein. Das ist natürlich nur was für Leute, die das kennen. Also, es kennt offensichtlich leider keiner von den Anwesenden. <lacht> ich <seh, lacht> ähm,
2: ich höre einen leichten Vorwurf bei mir. Ja, das ist nur ein leichter
0: <lacht> Vorwurf, das ist, also ich bin traurig. Also, das ist, ähm, doch, jemand, aha, bitte. Nee, könnte aber sein, stimmt.
2: Das haben es ähnlich, tatsächlich.
0: Verzeihung? Nee, aber die Richtung ist schon mal, es ist witzig, dass ihr, ja, es ist der Menücursor von Final Fantasy, aber witzig, dass zwei Leute jetzt, ohne zu wissen, welches Spiel das ist, trotzdem das Genre richtig getippt haben. Hm. Es ist nur der menü -Cursor. Also es ist wirklich nur, wenn man im Menü hoch runter ploppt und man denkt trotzdem offensichtlich an so Sachen wie Zelda und Secret of Mana, obwohl es das nicht ist. Es ist, ähm, wie gesagt, der Menücursor aus der Final Fantasy-Serie. Und ähm, der ist bei Leuten wie mir, die alle Spiele sehr lange gespielt haben, so im Kopf, dass wenn ich das höre, sofort die Assoziation habe. Du nicht. <lacht>
2: äh, nee, Secret of Mana habe ich auch gespielt. <lacht>
0: Okay, wir haben noch einen anderen aus einem etwas bekannteren Spiel. Ähm, da glaube ich, dass da mehr Leute sofort sagen, oh, ja, äh, ich bin mal gespannt, 3, 2, 1. Da nickt jemand, da nicken viele, da zeigen viele auf. Was ist es? Ja, nicht explizit. Ja. Es ist also tatsächlich es, eins, oder? Das ist, glaube ich, eins. ist der ähm, Sound, der, ähm, das ist jetzt, also der Drop-Sound, wenn ein Item irgendwie droppt, Loot auf den Boden fällt und in dem Fall Gold. <lacht> und das ist, ähm, wenn meine Quelle nicht komplett falsch ist, aus eins tatsächlich noch. Aber ich glaube, ja. der hat sich... Ja, das kann gut sein. Ähm, aber mhm. dieser Drop-Sound hat sich auch nicht geändert über die Serie. Ne? Das ist auch so was, also diesen Sound verbindet man ganz, ganz klar mit Diablo. Ähm, und der hat auch... Ähm, und ja, diese, diese, diesen Feedback-Charakter, weil er einfach so einen belohnenden Aspekt hat.
2: Genau, schön, ja. dass du das ansprichst, denn das dann können wir ja. gleich zu dem nächsten ähm, Themenbereich kommen, zu dem wir kommen wollen. Denn abgesehen davon, dass Sounddesign einen großen Einfluss auf die Stimmung und auf die, ähm, auf, ob man jetzt eher Spaß hat oder eher in einer bedrückenden Situation ist, ähm, einen Einfluss hat, haben ähm, Sounds in Videospielen noch, noch den speziellen Zweck, dass sie auch Feedback für den Spieler geben sollen, zum Beispiel, ob etwas ähm, Bestimmtes passiert ist, worauf man jetzt achten muss, wie zum Beispiel, wenn, wenn dieses Drop-Geräusch, dieses Bling-Bling-Bling ähm, zu hören ist, dann weiß man, dass das jetzt irgendwo da gefallen ist. In der ersten Teil Diablo musste man das dann teilweise noch wirklich sehr umständlich suchen, inzwischen äh, ist das alles ein bisschen komfortabler. Ähm, zum Beispiel gab es da Ringe, fällt mir dabei ein, die ähm, selten gefallen sind, die sehr wertvoll waren, und die ein anderes Geräusch gemacht haben. Ja. Und äh, Diablo kann sehr chaotisch sein. Also man hat sehr viele Gegner auf dem Bildschirm, die man äh, töten muss. Und ähm, dann hat man irgendwann dieses kleine Ein-Ring-ist-gefallen-Geräusch. Nur so ein kleines T, was irgendwie anders ist als der übliche Gold-ist-gefallen-Geräusch. Und dann weiß man, irgendwo ist dieses Ding und muss, muss das Teil da suchen. Was ja. früher sehr umständlich war und einen ziemlich gestresst hat, wenn man den nicht mhm. gefunden hat. Ähm, Genau, und das ist der Aspekt, auf den wir jetzt hinaus wollen, äh, nämlich den Feedback-Charakter, den äh, Sounds in Videospielen haben ähm, und dazu haben wir noch mehr mitgebracht. Ja,
0: dann ein wieder, ich mache jetzt mal mit was sehr Markantem weiter, was alle Leute, die eins dieser Spiele gespielt haben, sofort äh, die Nackenhaare hochstellen wird, das war kein richtiges Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, und zwar folgendes. Da wird gelacht, da wird sich gefreut und ein bisschen erschrocken geguckt. Was war's? Nicht sicher? Ich spiele es gerne nochmal ein. Aber ich glaube, ich, glaub, ich,
2: glaub, ich habe das Richtige gehört.
0: Du hast das Richtige gehört? Was war's? Wer möchte noch?
2: Ich, ich sehe es. Genau. wurde gesagt und ja, ist auch völlig richtig. Genau,
0: genau. ähm, also jetzt mal wieder an alle gerichtet. Ich hab, wir haben jetzt noch nicht gesagt, was da genau passiert. Was passiert? Die Leute, die es jetzt nicht gespielt haben, was würdet ihr vermuten, wofür dieses Geräusch steht? Einfach mal Vermutungen äußern. Ist egal. Wenn es falsch ist, dann gibt es halt keine Tasse.
2: <lacht> kann man die Tasse jetzt wieder verlieren? Ja,
0: die kann man wieder verlieren. <lacht> keine Idee. Also ähm, das oder ist. Schüchtern. Ja, oder schüchtern. Mehr weiß. <lacht> ähm, das ist der. der dieser Song wird immer dann gespielt. Also Metal Gear Solid ist im Prinzip von der Kernmechanik ein Schleichspiel. Und ähm, das Schlimmste, was einem beim Schleichen oder Verstecken passieren kann, ist, dass man entdeckt wird. Und dann kommt immer dieser Sound. Sobald man irgendwie von ähm, einem NPC, einer, also einem, ähm, einem Gegner quasi entdeckt wird, dann macht es diesen wunderbaren Sound nochmal. Und wenn man jetzt den Kontext hat, dann glaube ich, weiß man auch warum das nicht so schön ist, dieses Geräusch zu hören. Mhm. Das heißt eigentlich im Prinzip äh, übersetzt so viel wie, oh, das war's. <lacht> ja.
2: Haben wir dann sofort verloren?
0: Ähm, ja, kommt drauf an, auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst und wie gut du bist, ich natürlich nicht. Du Bei dir wäre schwierig.
1: Bei mir wäre es okay. schwierig.
0: Das ist keine Chance. Ähm, nee, man hat ja. nicht sofort verloren. Ähm, da gibt es aber auch Geräusche für für Verlieren.
2: Ja, ich habe da eins, äh, was man an dieser Stelle mitbringen kann. Und zwar hier, welchen...
0: Ähm, äh, welchen äh, und zwar
2: äh, die Nummer 11. Ja. Dieses Geräusch bedeutet im Grunde das Gleiche. Vielleicht kennt man das sogar, <lacht> weil das eine Kreatur ist, die man durchaus kennt. Das ist ähm, aus einem relativ neuen Spiel, das nennt sich Alien Isolation, das im Alien-Universum spielt. Und das ist der Schrei eines Xenomorphs, heißen sie. Eben. Fach.
1: <lacht>
2: eines Aliens, wenn es einen entdeckt hat und äh, da man die Kreatur in diesem Spiel nicht töten kann, hat man dann in der Regel verloren, weil die läuft dann sofort auf einen zu und tötet einen in der Regel. Das heißt, dieses Signal hilft einem nicht mehr so sehr. Man hat nur eine kleine Chance, manchmal um sich zu verstecken. Ähm, was einem aber noch hilft, sind andere Geräusche, die da gespielt werden und das wäre der nächste. Es ist zwölf, also glaube Gerne, ich.
0: Gerne, da musst du dann was zu Zählen, ja. weil da bin ich nicht so im Thema.
2: Genau. Das ist das Geräusch, bei dem das Alien in einem Lüftungsschacht verschwindet und das bedeutet, man hat jetzt erstmal einen kleinen Moment Lass mal laufen
0: Achso, Verzeihung, bitte
2: <lacht> Dann kann man aus seinem Schrank herauskommen und sich eine Zeit lang relativ frei bewegen Weiß aber auch, dass die Kreatur irgendwann wiederkommt und deswegen wollte ich nicht das laufen lassen Es sollte jetzt eigentlich noch kommen das sollte eigentlich Ich meine, ich habe es drangehängt
0: da ist
2: es. Ja, <lacht> ja, genau. Wenn das hinter dir zu hören ist, dann, äh, also, hm.
0: dann weißt du jetzt. Nein, nein. Mein, mein Puls ist schon mehr hoch. Ich habe das eine Rolle gespielt. Das.
2: Ja. Und <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Aber das sind Hinweise, die einem unmittelbares Ach,
0: Feedback
2: dazu geben, Feedback. wie man sich im Spiel verhalten muss. Das finde ich jetzt aber ganz angenehm nach ich dem Schrecken. Ja, fand ich auch
0: schön. Okay.
2: <lacht> genau. Also Sounds, die unmittelbar dafür gedacht sind. Es ist auch, ähm, Sounddesign kann natürlich sehr komplex sein. Und äh, Alien Isolation ist zum Beispiel ein sehr ähm, realistisches Spiel, sehr echt. Und Sounds können dementsprechend sehr unterschiedlich sein, wie in der Realität auch. Und wenn das Alien in der in Lüftungsschacht verschwindet, müsste das theoretisch natürlich immer anders klingen. Trotzdem haben Sie sich bei dem Spiel jetzt dafür entschieden, diesen Sound jedes Mal gleich zu machen, damit man genau diese Information immer erhält, dass das bedeutet, Alien ist weg oder Alien ist jetzt gerade da.
0: Ja, jetzt hast du gerade von einem Spiel geredet, ähm, was sehr realistisch ist, was auch sehr modern ist. Ähm Jetzt würde ich gerne nochmal auf, auf eins zurückgreifen, was man vielleicht auch kennt, ähm, was aber schon ein bisschen älter ist, weil Sounddesign mittlerweile, das ähm, merkt man ja, ähm, ist auf dem Niveau, genau wie die Grafik angekommen, dass man das dass man das äh, filmisch umsetzen kann. Also man hat nicht mehr die äh, Restriktion, dass der Soundchip das irgendwie darstellen muss. Ähm, das war früher natürlich ein bisschen anders. Und ich spiele jetzt nochmal ganz kurz was ein aus der Super Nintendo-Ära. Und das werden vielleicht auch einige kennen. Das sind eigentlich drei Sounds aus einem Spiel zusammen, die beschreiben aber eine Situation in diesem Spiel. Da weiß jemand ganz genau Bescheid. Was war's? Aber bitte detailliert. Und was ist genau passiert? Schon mal hat den Kampf. Wir haben zwei <zwar>
2: Spezialfest
0: <lacht> hast du das festgemacht? Also,
2: äh, also, das hilft natürlich. Ist,
0: ist äh, sehr sehr markant. Ähm, also so war jetzt dieses, also was ich daran jetzt eigentlich den Vergleich ist halt wirklich dieses Gestöhne, wenn, wenn derjenige der besiegt wird halt auf dem Boden fällt und uh, uh das klingt halt nicht so wie jemand wahrscheinlich machen würde, wenn er heute von Chun Li die Fresse poliert. <lacht> das wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Ja. ja. Also so hat sich das ähm, über die Zeit entwickelt. Äh, ja, dann gibt es allerdings noch den, den ähm, dazu können wir eigentlich noch ein schönes Beispiel machen, haben, machen, weil wir haben jetzt ein Spiel noch, wo wir den gleichen Sound ähm, von früher und heute haben, denn das Spiel ist eigentlich aus dem Jahr 1994, jetzt setze ich mich in die Nesseln, 93, 94 und äh, das hatte allerdings 2016 ein Remake und es gibt in beiden Spielen eine ähm, Schrotflinte als Waffe und wie macht's das war richtig. richtig wir, sind wir sind bei DIN und wir hören uns mal die Shotgun aus dem Jahr 1994 an. Und direkt dahinter Hat mir mal. Die ein ja, war nicht schlecht, finde ich auch. Kann man drüber rappen, wenn du das könntest, wäre das cool.
2: <lacht> Ist zu kurz. Ja.
0: Und jetzt die Shotgun aus dem Jahr 2016. ehrlich sagen, ich hoffe, die, die, ja die 94 er ein bisschen satter. satter. <lacht> ja. Das zweite weiter
2: ein etwas metallischeren Klang. Wahrscheinlich sogar ein realistischer Klang. Knackiger. Ja. Realistisch, keine Ahnung. Ich, hab lange noch eine ich eine habe lange Kante mehr in der Hand gehabt. Das <lacht> ja. Ähm, ich hoffe, wir deutschen die Killerspieldiskussion in diesem Moment. Wir können uns <lacht> gerne, <lacht> können wir auch, gerne auch noch drüber reden. Aber das soll an dieser Stelle nicht der Punkt sein. Ähm, die Sache mit äh, Ego-Shootern und Schusswaffen ist, dass ähm, dass ein großer Teil der Spielerfahrung auch daran besteht, wie es sich anfühlt, diese Waffen abzufeuern. Und da man natürlich kein haptisches Feedback hat, also kein man spürt das natürlich nicht, muss man das ähm, einerseits visuell darstellen und andererseits durch das Sounddesign. Und so eine Schrotflinte, die muss irgendwie Impact haben, irgendwie knackig sein. Und das ist bei Doom relativ gut gelöst. Man, man spricht sogar, ähm, es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür, man spricht von Gunplay ja. und unter Spieleredakteuren redakteuren dergleichen spricht man dann davon, wie das Gunplay in diesem Spiel ist.
0: Also das, wie das sich das mit der Maus ist. eine Schusswaffe zu bedienen, das ist nun mal in diesen Spielen so, ja. wie sich das äh, für den Spieler anfühlt, weil es ist natürlich absurd, ich meine, das ist, ähm, ja. es ist natürlich nicht die gleiche Handlung und ähm, wie genau. das zu diesem Feedback-Loop gehört halt ganz eindeutig auch der, der Sound. Und ähm, es würde sich halt... Deswegen sagte ich gerade, ich finde tatsächlich sogar, dass sich die 94 ein bisschen satter anhört. Das klingt halt irgendwie so besonders blöd, wenn man über Schusswaffen redet. Aber ja. das kommt halt daher, dass man, wenn man solche oder auch solche Spiele mal spielt, dass es ähm, halt nicht unerheblich ist, wie da das Sounddesign der Waffen ist. sogar sehr wichtiger Punkt. eigentlich.
2: Ja, das hat. stimmt. Und es gibt auch Beispiele, wo das tatsächlich nicht so gut funktioniert. Genau. Ich habe tatsächlich ganz gefunden, wo das <lacht> der Sound hätte darstellen können. Aber es gibt, ähm, gibt Spiele, da erhält man ein sehr schlechtes Feedback darüber, was man gerade getan hat. Also die, welche Waffe man wie abgefeuert hat, ob man getroffen hat, ob das was gebracht hat. Und das ist eine sehr unbefriedigende Spielerfahrung ja. tatsächlich. Ähm, das Feedback eben. Das, genau. Oh, jetzt habe ich so schön abgerundet. Das, das, ist also das schön Thema, abgerufen. über das wir gesprochen haben.
0: Ja, also ja. Ähm, wir sind so ein bisschen, ähm, wir überholen uns gerade so ein bisschen selbst. weil Wir normalerweise, wie gesagt, deutlich ausführlicher über, äh, über solche Themen reden. Das kann äh, durchaus mal zwei, drei Stunden teilweise auch dauern. Ähm, Deswegen ich haben wir so es halt hat heute. Recht. Das kann schon mal passieren, oder? Wie lange ist Aber unsere längste ist gesagt, Folge? Die Musikfolge. Ja, wir sind noch mal drei Stunden. Ja. Ja. Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen. Nee, kein Problem. Ähm, wir sind gleich soweit. Wir haben, äh, wir haben noch zehn Minuten, das passt nämlich perfekt. Ähm, und zwar werden wir euch jetzt noch ähm, einen äh, kleinen, das ist jetzt. Für euch ein bisschen spannender, weil ihr noch das Video dazu habt. Für alle die zuhören, funktioniert das aber auch rein als Audio. Ich habe mir das ähm, schon nur als Audio angeguckt. Ich kriege das hin okay. Okay. <lacht> ähm, Und zwar geht es darum, es gibt ein Spiel, jetzt kommt das mmh, rein, da wieder, ja, das ist schade. Ähm, das heißt Hyper Light Drifter, ist ein ähm, Spiel von einem kleinen Indie Entwickler, Hard Machine aus dem letzten Jahr. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ein Signal. Dein Signal. Ja, ich sollte den Monitor so noch umschalten, vielleicht. Ah, vielleicht muss ich das machen. Mach du das mal, wir haben euch kurz erzählt. Ich kann das auf dem Mac nicht. Ach so. Okay. <lacht> ähm, und ähm, dieses Spiel hatte natürlich auch ein Sounddesign, hat alles geklappt, wunderbar. Und der Sounddesigner ähm, hat auf der letztjährigen Games-Developers-Conference in Köln einen kleinen Beitrag dazu ähm, also ein Panel gehalten. Der Vortrag geht ungefähr 25 Minuten. Dieser jetzt nicht, ich habe das geschnitten, wie gesagt. Ne? <lacht> Sorge. Ähm, das sind jetzt circa drei Minuten, wo er ähm, kurz darüber referiert, wie er Sounds äh, in das Spiel implementiert. Und das ist sehr, sehr spannend. Er hat auch zwei so kleine ähm, Gadgets mitgebracht, die er verwendet hat. Und ich fand das... Ähm, ja, sehr beeindruckend, mit wie viel Aufwand und mit wie viel ähm, Enthusiasmus äh, dieser Menschheit über das Sounddesign in diesem Spiel, was auch wirklich ein grandioses Spiel ist, wo auch das Sounddesign wirklich ein wichtiger Faktor ist, äh, referiert und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal kurz an. Haben wir Ton?
2: Ich höre keinen also? Ton.
0: Wir haben keinen Ton?
2: Hast du das Video noch separat?
0: Ah, wie können wir das jetzt machen? Hast noch ich habe das separat? noch separat. Wir machen das... Einfach anders.
2: Wir sind live.
0: <lacht> ich hoffe, das funktioniert dann besser. Ne, der gibt den Ton jetzt über HDMI aus nein, gerade. Nein, ne?
2: Das mit dem Rauschen ist das ganz toll. Mm.
0: Ja, sieht gut aus. Ja, ja. Ah, Entschuldigung, ist das richtig? Nein. <lacht> <lacht> das das wäre sehr ärgerlich, wenn das jetzt nicht klappen würde das Brummen wird auch besser. Naja, ich glaube, wir kriegen es leider echt nicht hin.
2: Wenn das Brummen auch nur anderen so schlimm ist wie auf meinen Ohren... Dann, dann machen mache wir das jetzt das anders. Gerne.
0: Wir machen das jetzt so, wie ich es gerade dargestellt habe. Wir hören uns jetzt tatsächlich nur den Beitrag an. Dann sieht man leider nicht, welche Geräte er dabei hat. Und äh, er erklärt das aber. Das eine ist ein, äh, ein sogenannter ähm, Kabelrekorder. Das ist ein Gerät aus den 1940er-Jahren, ähm, was tatsächlich auf einem Drahtkabel äh, Audiospuren aufnimmt. Und damit hat er einen, ähm, einen Sound in diesem Spiel ähm, aufgenommen, oder mehrere sogar, ähm, davon berichtet er kurz und im zweiten hat er ein Stethoskop so umgewandelt, dass er die die Ohrstücke abgeschnitten hat und mit einem mit ähm, Gartenschlauch äh, quasi ein Mikrofon an das Stethoskop dran gemacht hat und damit durch Wände Sounds aufgenommen hat und im ersten Teil berichtet er kurz darüber, mit wie viel Aufwand er einen einzelnen äh, Schwertsound ähm, gemacht hat und ich hoffe, wir hören es jetzt.
1: Yeah. Now, in terms of process, what I did was layer a whole bunch of sounds together. I'm going to show you a video of what that means in a second, but every single sound you hear in that game, and most games in general that have decent sound, the sound designer is layering or putting a whole bunch of sounds on top of each other to create one unique thing. So, this video I'm about to show you is in Logic Pro, the sound design tool that I used for this project. I've since moved on, but I use Logic Pro for this one. And what you can see here is one sword sound effect. And it's made up of 15 different other sounds that all come together to make just one sword sound. So in total, I made crazy, crazy, crazy amounts of sound, combined them together, and it made something unique in the end. Now, what this video is, is me walking you through every single layer and playing them all one by one. And then you'll hear them all together in the end. Altogether. It's cool. <laughs> so it takes a lot of time and effort to make just one single sword sound effect, but that's how every single sound in this game was made. So I, to get those sounds that I just showed you, I had some special gear. So one thing that I used was a wire recorder, which I'm going to show you from the 1950s, and the other thing was a stethoscope that I turned into a microphone. Now that nobody's confused, let's move on. <laughs> So, the wire recorder. Let's show that first and then I'll talk about the stethoscope. So, I use this thing, which is a recording device from the 1950s that came out before tape. It was invented, during, like, basically right before World War II and phased out right afterwards in, like, 1953 when tape was invented. So, in terms of how I used it in the game, we have an antagonist in Hyperlight Bifter named Hell. And you're now, I use the wire recorder for every single monster in the game, and by the way, the angelic voice you're hearing right now Is every single monster in the game, um, and I recorded myself squelching and screeching into this wire recorder to get interesting, unique sounds. This one needed to not sound like a regular growl, not a regular roar, not a regular monster. We needed something that was spine-tingling and crazy and weird. So I recorded myself screaming like this awful thing, like into the wire recorder, and then put it into Logic and stretched it out and made it insane and weird. And here's the result I got. <laughs> Now, next up is the stethoscope, this beautiful work of art you see right here. So what I did was take a stethoscope, I cut off the little ear thingies, and what I did then was take that pipe and basically put it through a garden hose spigot. Tape that together, put the microphone on the other side of that garden hose spigot, tape it together, and then have a cord, like uh, just a standard XLR cable, going into my portable recording device. So one the example I'm about to play for you is me recording my freezer. Now, normally when you open a fridge or freezer, you just see this kind of brrr, rumbling noise, right? Now, recorded with a stethoscope, when I just put it right up against the wall, you get a really interesting sound. So what you're about to hear is the sound of a freezer just with a little bit of equalizer on it, and that's it. Pretty neat, right?
0: So, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Vortrag auf Englisch. Deswegen habe ich auch vorher kurz erklärt, was er da erzählt. Aber die Sounds ähm, hat er halt wirklich mit diesem Wire-Recorder und äh, einem Stethoskop aufgenommen. Ähm, wie gesagt, den v Vortrag gibt es auf YouTube. Ähm, lohnt sich wirklich, sich den mal anzugucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Und ähm, ja, ansonsten hätte ich jetzt noch... Äh, ja, was ich, was ich mag an diesem Vortrag ist... Ja.
2: Ähm es zeigt ganz schön, dass ein gewisser Aufwand betrieben wurde, um sehr einzigartige Sounds für ein ziemlich einzigartiges Setting herzustellen, die auch eine ganz besondere, befremdliche Atmosphäre erzeugen können. Ähm, das geht auch sehr schön mit der Grafik und dem Setting des Spiels einher. Das ähm, ist schwer ja. zu beschreiben, ja, äh, auch immer. apokalyptisch. Ähm, düster, befremdlich. Ja,
0: also wirklich, ja, ja. schwer zu beschreiben Ja, ja aber man hört es ja. in den Sounds. Also ja, ja. man kann
2: es besser durch den Sound hören, als ich das jetzt mit ja, meinen schwächlichen, objektiven äh,
0: viel drüber, dass, dass halt der Prozess mit, mit äh, in der kompletten Entwicklung, dass das Jahre vorher eigentlich schon anfängt, dass er insgesamt über 500 solcher Sounds gemacht hat, am Ende nur 300 im Spiel gelandet sind. Der Herr Süß lächelt wieder. <lacht> 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 Und das, ähm, das halt so ein sehr, sehr ähm, integrierter Prozess ist ähm, von von Spielentwicklung, von Mechanikentwicklung, von Storywriting auch ähm, mit dem Sounddesign zusammen. Und das ist was, worüber man sich halt meistens tatsächlich zu wenig, was heißt zu wenig Gedanken, das ist natürlich nicht verpflichtend, sich darüber Gedanken zu machen, aber ich finde es halt, das ist ein Thema, was oft untergeht. Ne? Das gibt genau. zum Beispiel ähm, gerade in, in Rezensionen und so wird eigentlich nie das Sounddesign würdend Hervorgerufen nur negativ, oh. ja, ja selten, oder? Meistens sagt man, keine Grafik, <lacht> und dann sagen alle, ja, das stimmt, geile Grafik, aber es kommt selten jemand und sagt, Hammer-Sound. Das ist die
2: anspruchsvolle Literatur, nehme ich ja. an. Ich ja.
0: schreibe sie. Ja, <lacht> naja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich da hinaus wollte mit dem Ding. Ja. Ähm, als kleinen Rauschmesser haben wir noch einen Sound, ähm, den jeder kennt und liebt. Oder hast du noch was, was man noch sagen
2: wollte? Äh, nein, ich. Ähm kann ich nur verabschieden. Ich, ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich hoffe, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht ähm, hat es einen Einblick darauf gegeben, dass man Videospiele auch auf eine andere Weise betrachten kann. Ähm, und wenn man das nicht so Mario Springen hört, denkt man vielleicht ein wenig anders darüber nach. Ja, wir erhalten Signale.
0: Ja, wir sind ja, so so <lacht> ja,
2: Wir haben nur noch den Abschlusssound.
0: Genau, also ähm, ich... Darf auch kurz noch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören, auch allen da draußen. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr findet uns bei zweispielermodus.de auf Twitter ja. mit Zweispielermodus. Genau, wenn uns so ein
2: Unsinn interessiert, wir genau. reden viele Stunden über das.
0: <lacht> <Thema>. <lacht> und das hier noch als kleiner Rauschmeißer. <lacht> Wer kann es? Ja, Zelda, das muss doch noch sein, <lacht> tut mir leid. Okay, vielen Dank und okay. ja, wir freuen uns auf das Hörertreffen und auf einen weiteren wunderschönen Podcast. Gleich. Wer kommt jetzt? Äh, Ungelogen, ne? Ungelogen. Ja,
2: sehr schön. Vielen Dank.
1: VoiceRepublic.com Home to the Spoken Word